0: Nochmal schniefen.
1: Nochmal fett schniefen. Nochmal
0: richtig schön rotzen.
1: Leute, es kommt in der Marketingagentur auch ganz falsch, so vom Podcast noch Schniechen, einmal schniefen. Yeah.
0: <lacht> Woo, ich bin ready. Naja, dann, let's fetz, oder?
1: Von mir aus, let's
0: go. Soll mir wirklich.
1: Ich bin aufgeregt.
0: So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency-Live-Podcast, nicht live, aber in Farbe, mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Nale und hier ist er, der verwuschelte Gartenzwerg unter den Riesen der Textwelt, Yannick. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Geil, dankeschön, cool. Für alle, die die Anspielung vielleicht gerade nicht gecheckt haben, warum Gartenzwerg? <lacht>
0: Ich habe gehört, auf der Halloween-Party war der Janik als Gartenzwerg.
1: Ja, völlig richtig. Last minute noch so einen, <lacht> so einen Filzfood gebastelt und dann äh, erstmal fett auf Björns, äh, Björns Oktoberf äh, Oktoberfest, Halloween-Fest gegangen in der Jakobskasse. Ziemlich geil, kann ich nur äh, weiterempfehlen.
0: Sehr süß. Nächstes Jahr müssen wir mit der ganzen Cover <lacht> da
1: den, den Laden stürmen.
0: Unbedingt. Ich war eher im, in einer Mummelstimmung, deswegen bin ich dann doch nicht hingegangen.
1: Verständlich. Ich trage aber jetzt auch. Ich ernte die Früchte meiner Arbeit, weil jetzt bin ja, ich verschnupft. Ja, heute
0: ist eine besondere Folge. Wir sind drei Jahre zurückgesprungen und tragen Masken.
1: <lacht> es fühlt sich irgendwie komisch an, aber äh, du hast guten Grund, warum du vorsichtig bist heute mit krank werden, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe ich hab große Ziele. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch allen schon so oft erzählt, dass alle richtig genervt sind. Aber ich möchte beim Tübinger Nikolauslauf mitmachen. Und der ist in vier Wochen und das sind 21 Kilometer. Und wenn ich jetzt krank werde, dann schaffe ich das nicht, das zu laufen. Und das möchte ich gerade unbedingt und deswegen sind wir jetzt ein bisschen übervorsichtig. Sehr gut. Aber ich finde, der Geruch setzt, setzt einen richtig in diese Zeit zurück, ja, wo man dauernd Masken tragen musste. Das ist krass, auch dieses stickige da drunter, seinen eigenen Atem wieder einatmen.
1: Und vor allem in so ein Maskengesicht zu gucken. Das ja. ist irgendwie lustig. Also während Corona man eigentlich nur mit den Augen kommuniziert hat und jetzt muss man wieder, jetzt muss man, jetzt lächle ich die ganze Zeit drunter und es, es bringt aber gar nichts. <lacht> Doch, ich
0: sehe deine Augenfältchen. Du lächelst so arg, dass ich's seh, ich es extra sehe, glaube ich. Aber ist bei dir sonst alles gut, außer dem kleinen Winterschnupfen?
1: Voll. Also es ist einfach so die klassische, eigentlich bis jetzt war es echt auch noch, bin ich gut durchgekommen, weil es ja immer mal wieder zwischendurch warm ist. Aber so jedes Jahr mm. am Winteranfang hole ich mir so meine, meine Mini-Erkältung irgendwie ab oder so und die schleppe ich jetzt wahrscheinlich noch so eine Woche oder zwei rum. Es dafür jetzt viel Suppe und so. Jetzt ist wieder so voll die Suppenzeit. Ich habe irgendwie gestern so das erste Mal wieder oh. so einen richtigen Eintopf gemacht und... Äh, ja, aber sonst eigentlich auch fit. Ich glaube, bei dem Halbmarathon wird es aber nichts bei mir. Ja. Also, weil ich krank bin, natürlich.
0: Aber das ist ja für mich auch so ein bisschen so ein Trick, ein psychologischer, dass ich das jetzt möglichst vielen Leuten erzähle. Und jetzt, wo ich so es im Podcast erzählt habe, jetzt muss ich es auf jeden Fall machen. Jetzt muss
1: er wirklich durchziehen. Also, wenn es Hard of ja. hart kommt, ähm, dann schnibbel ich noch mal ein bisschen rum. Aber Danke. das stimmt, der, ja. der Druck ist jetzt hoch auf jeden Fall. Und wir sind alle gespannt... Obwohl, Zeit ist ja eigentlich egal, oder? In nee, ich mache das
0: auch voll für mich. Also ich bin von Natur aus nicht so ein sportlicher Mensch, dem das irgendwie in die Wiege gelegt ist, mega gut zu sein, sondern ich musste halt richtig hart dafür arbeiten. Ja. Und dafür ist es einfach für mich voll die Errungenschaft, das schaffen zu können. Voll gut. Und das ist alles, was dann zählt. Ja. Ja.
1: Wir haben jetzt auch so ein bisschen hier schon, äh, wenn wir jetzt so ins Studio Kreuzberg gucken, wir haben ja schon einen sportlichen Winter jetzt eigentlich. Schon ja. angefangen oder vor uns? Ja, stimmt. Genau, wir machen jetzt immer, also gut, immer. Dreimal ja, also wir machen ja schon. Jetzt immer, ihr habt schon dreimal, ich habe einmal mitgemacht. Ähm, Afterwork, Afterwork-Yoga. Und ich versuche jetzt auch bei mir so ein bisschen wieder den Rhythmus reinzukriegen. Jetzt gerade so im Winter, wo es eigentlich verlockend ist, faul zu werden und so ein bisschen sich ja. einzumummeln und so. Jetzt wieder mal ein bisschen mit Sport anzufangen und noch mal sich, sich jetzt für den Winter nochmal fit zu machen.
0: Ja, ja, aber ich finde es auch richtig schön, einfach so nach der Arbeit noch was mit KollegInnen zu machen. Und, Stimmt. Ja, Sport ist dann auch eine gute Lösung.
1: Voll. Und ich finde, wir haben es auch echt lustig gehabt letztes Mal, als wir da waren, weil wir irgendwie gar nicht so leichte Sachen gemacht haben. Also so ein so halb Workout, halb Yoga und äh, Daniela ja auch mit voll am Start ist und so und ich irgendwie gar nicht einschätzen konnte, ob es jetzt <lacht> so voll das entspannte Business-Yoga, bisschen wir bewegen uns und... Ähm, ist auch cool, aber das war echt irgendwie dann doch richtig anstrengend. Aber wir haben alle irgendwie zusammengelitten. Ja. Außer Sanja. Und viel gelacht. Und viel gelacht. Außer Sanja. Sanja wirklich einfach knallhart durchgezogen. Die und wirklich jede Richtige Powerfrau. Einfach jede Übung gefühlt doppelt so schnell gemacht. Und ähm, also wirklich ohne eine Miene zu verziehen. Also ziemlich strong.
0: Aber so sind wir alle in vier Wochen. ich, ja, ich glaube auch. Machen. Ich glaube auch,
1: die Cover, Cover, goes, äh, Cover goes fit. So richtig... Äh, wenn wir, dann im Sommer, wenn wir dann im Sommer machen oder so, dann sind wir alle richtig... Dann sind die Leute Tiere. neidisch, die da nicht,
0: mit, nicht mitmachen. Dann sehen sie, was sie davon haben.
1: Aber ich finde es auch voll, auch jetzt gerade so in der Abendstimmung, irgendwie voll die, voll die gute so Abschalt, Sache ja. Einfach so, wenn es draußen schon dunkel wird und man muss sich noch ein bisschen bewegt, finde ich auch eigentlich voll gut. Was ging bei dir so die Woche?
0: Eine komische Woche. Ich weiß nicht ganz, ob heute Montag ist oder Freitag <lacht> oder irgendwas dazwischen, aber ich fand es auch ganz schön mit diesem freien Mittwoch, muss mhm. ich sagen. Aber ansonsten, ich hatte so eine Kundenpräsentation, die irgendwie so weder gut noch schlecht lief. Und ich finde, mhm. sowas muss man irgendwie auch mal erzählen, weil man erzählt eigentlich immer von den Highlights oder vielleicht mhm. mal von den Dingen, die besonders schlecht liefen. Aber das war sowas, wo ich einfach rausgegangen bin und dachte so, okay, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, was Sache Boah, die ist. Die sind auch
1: immer schlecht. Die sind irgendwie
0: fies. Wenn es irgendwie war, etwas hat nicht gepasst, dann kann man irgendwie hat man konkrete Punkte, an denen man arbeiten kann. Mhm. Und es war wirklich so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Es ist so ganz schwierig auch zu greifen, was es ist oder woran es liegt, dass es jetzt noch nicht perfekt war. Aber solche ja, das Sachen gibt es, es kommt halt vor.
1: Ich finde es auch total schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass genau wenn wenn man keine Begeisterung, also wenn man quasi keine starken Emotionen zurückbekommt, die so in die eine oder mhm. die andere Richtung gehen, sondern sagt, doch war gut. Und dann so, aber jetzt. Also finde ich schön, dass es ihr jetzt gut findet, aber so also gib ja. mir doch, ich bin auch so jemand, ich brauche dann irgendwie, ich versuche dann auch Feedback zu erzwingen, was vielleicht aber auch nicht sinnvoll ist. Ich weiß es nicht, wenn man dann auf Feedback irgendwie krasseres beharrt oder so. Das, glaube ich, ist bei mir häufig so. dass ich auch fehle ja. so, habe ich ja auch manchmal so. Sag mir wenigstens eine Sache an, an <lacht> dem, was ich dir jetzt vorgestellt habe, was dir überhaupt nicht gefällt. Das ist ja ähm, auch
0: wichtig. Aber wenn man genau, äh, das nicht bekommt, sondern nur so ein Gefühl, da stimmt was noch nicht, aber man weiß nicht was, das ist. Ja. Aber ähm, zum Thema. Ich finde gut. <lacht> da hat mir doch neulich auch so eine kleine Geschichte, da hast du mir grafisch was <lacht> gemacht. <lacht> Und ich, ich fand es gut. Ich habe einfach geschrieben, ja, finde ich gut. Und dann hast du Aber. gefragt, aber? Fragezeichen. Ich war nur so, hä? Nichts, aber es ist wirklich gut. So glaubt er mir das nicht. Bin ich so streng zu ihm, dass er mir ein einfaches, ich find's gut, dankeschön, nicht glaubt. Aber das Gute ist, das hat
1: so krasse Gefühle in mir ausgelöst, dass wir jetzt direkt in die Aufarbeitung gehen und einfach mal eine text grafik jetzt vom genau. Feierabend gestartet haben und jetzt das muss schön Das aufgeräumt werden. Das wird jetzt so, aufgearbeitet.
0: Ja. Aber ich finde, da gibt's auch nochmal eine ganz gute Anknüpfung zu der Inselbegammung-Folge, die ich mit Adi vor zwei Wochen gemacht habe, weil wir ja beide so kleine Allrounder sind, die ganz viel können und machen wollen, aber halt nicht in allem gut sind, was einfach so ist. Und ich habe neulich auch irgendwie mich wieder ertappt, wie ich was Kleines getextet habe, die Folgenbeschreibung. Ähm, und Janik macht ja immer so kleine Grafiksachen auch für Insta und ich weiß nicht, was noch alles. Und er macht das auch wirklich gut. Aber heute wollen wir uns mal so ein bisschen tiefgründiger auf den Zahn fühlen und rausfinden, was weiß eigentlich Grafik über Text und Text über Grafik und was nicht.
1: Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Weil ich fand deine, also ich mochte deine Folgenbeschreibung auch schon total gern und habe mich auch in eurer Folge auch voll, voll wiedergefunden. Also so gerade dieses, ich meine, ich bin ja auch noch irgendwo, keine Ahnung, irgendwie so am Anfang von irgendwie jetzt noch Studium und so und ähm, mache mir aber auch schon voll häufig, also ich ertappe mich voll häufig auch bei dem Gedanken, den ihr so ein bisschen ange angerissen habt, so, was ist eigentlich meine Nische? Was ist mhm. eigentlich das? So der, der auch, voll dieser Gedanke sozusagen, okay, wenn jetzt Leute irgendwas Bestimmtes brauchen oder wollen und dann kommen die halt zu mir, aber was wäre das? Was, wo, was müsste eine ja. Person wollen oder brauchen, dass sie dann denkt, ah okay, damit gehe ich zum Yannick. Und Am ehesten vielleicht Podcast oder so gerade im Moment, weiß ich nicht. Und ich ähm, finde
0: lustige Sprüche oder schlecht, schlacht, schlechte Wortwitze. Stimmt, ich habe schon,
1: ähm, also wenn ich auf irgendwas... Äh, stolz bin und was, wenn ich irgendwas richtig schön finde, ist immer mit äh, Julia, Julia Ross, auch mhm. Grafik, ähm, die kommt immer mit, <lacht> häufig rein neckar kreis zu mir und äh, slidet in meine DMs auf Teams und meint, ähm, ey Yannick, <lacht> hättest du heute nochmal eine freie Minute für eine irgendwie rnk ein headline session oder einfach kurz sich was ausdenken oder so und das macht mir immer richtig Spaß und ich freue ja, mich auch cool. immer, wenn die ich freue mich immer, wenn sie zu mir kommt. Zum einen, weil sie anscheinend ja dann doch ganz gut ankommen, die Sachen, die ich da mache. Und aber auch einfach, dass Julia an mich denkt. Und ähm, das macht einfach voll Spaß, dumme Sprüche zu klopfen.
0: Ja, das glaube ich. Und hast du auch was, wo du sagst, da sollten Leute besser nicht zu dir kommen? Da fühlst du dich total unsicher?
1: Uff, ähm, Grafik? <lacht> nee, also Grafik <lacht> ist, glaube ich, das Thema, was mir am meisten Spaß macht im Moment. Auch so ah, außerhalb von, also jetzt mal außerhalb von cover wo ich mich gerade einfach so privat irgendwie mit beschäftige. Das ist lustig. Also ich glaube gerade, ich weiß nicht, ob ich so den Weg gehe, den voll viele Leute in der Grafik so gehen. Aber so mein größter Mentor, was gerade Grafik auch angeht, ist zum einen du. No. Und zum anderen ähm, Instagram Reels. Also mhm. ich bringe mir gerade voll viel selber über Instagram Reels. Cool ist ja, dass ich auch privat einfach so ein bisschen auf äh, Illustrator und Photoshop rumspielen kann. Mhm. Und auch davor schon so ein bisschen Interesse dran hatte. Und jetzt einfach gerne in meiner Freiste Freizeit irgendwie so ein bisschen... Was mache ich gerade? Ich gestalte gerade voll gern T-Shirts für irgendwelche Ach, cool. Künstler oder Künstlerinnen, die ich gerade geil finde oder so. Hab gestern gestern sogar noch an Miese Mau, ist ein, ist ein Indie-Künstler aus Berlin, äh, dem T-Shirt-Designs geschickt. Und der hat mir auf Instagram geantwortet und ich bin habe so freude durch mein Zimmer oh. gemacht. Und fand es voll geil, dass er irgendwie diese T-Shirt-Designs ganz cool fand oder Logo-Designs, die ich irgendwie gemacht habe. Aber das ist halt alles noch so sehr... Sehr immer speziell, weil ich genau über diese instagram Reels halt immer nur so eine Sache lerne. Also ich weiß nicht, das wollte ich nämlich dich mhm. mal fragen, wie es bei dir war, weil zum Beispiel ich kann jetzt, keine Ahnung, auf Illustrator eine Blume oder so machen. Über, über Also ich kenne immer verschiedene Einstellungen und weiß mhm. quasi, mit welchen ich Einstellungen ich zu welchem Ergebnis komme, habe aber noch nicht das Gefühl, dass ich so Tools richtig gemeistert habe. Also wenn jetzt zum Beispiel eine komplett neue Aufgabe auf mich zukäme, wüsste mhm. ich, wenn jetzt jemand zu mir käme mit so einem Grafikthema, dann, also klar, ich könnte mir mit Eigenrecherche wahrscheinlich irgendwie vielleicht ein bisschen was aneignen, hätte jetzt aber nicht von mir aus direkt das Gefühl, oh, ich weiß jetzt direkt, wo ich loslegen muss. Ich nehme jetzt, äh, keine Ahnung, Einstellung XY mal so eine Form und bearbeite die so und dann habe ich genau das Ergebnis, was ich will. Wie ist ja. es bei dir gewesen? Du hast ja eine, aus du hast eine richtige Ausbildung hinter dir.
0: Nee, nicht, nicht so richtig. Es war ein Studium. Ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, aus dem Studium bin ich auch rausgekommen mit, okay, ich kann jetzt eine Blume zeichnen und ich kann jetzt das und das und mhm. so einzelne Funktionen. Aber so richtig diesen Überblick und dieses Gesamtkönnen von einem Programm, das hatte ich auch nicht. Mhm. Also ich hatte auch das Gefühl, so richtig InDesign richtig benutzen und gescheite Druckdaten schreiben und sauber ja. anlegen. Das habe ich alles erst hier gelernt, also dieses... Master der Programme über bestimmte Funktionen hinaus. Wie's Aber was ich Gewichtung? dich gerade noch kurz ja. fragen wollte, bevor wir weitergehen, würdest du dich trauen, mir diese t zu zeigen oder hättest du da Angst davor, dass ich sage, ich finde gut?
1: Jetzt oder nach der Folge?
0: Nicht jetzt, einfach allgemein.
1: Ähm, das sind noch schon. so Babys? Nee, doch, ich glaube schon. Also das Lustige ist halt, ich würde dir die zeigen und ich glaube, die wären auch vielleicht gar nicht so schlecht. Glaub Nur ich auch es wäre halt lustig, wahrscheinlich, wenn ich dir mein Instagram-Feed zeige, und du halt genau sehen würdest, welche Ansätze von Designs ich halt quasi versucht habe zu rekreieren. Ich habe die nicht einfach eins zu eins kopiert, ich habe die angepasst ja. und natürlich so, natürlich irgendwie ist. Es wäre sonst irgendwie auch kein kreativer Prozess, wenn ich einfach nur Instagram Reels nachbasteln würde. Das ist für mich. Also es hätte für mich nicht viel mit Kreativität zu tun oder würde mir nicht so viel. Würde mir auch Spaß machen. Ich fand es aber jetzt in dem Fall zum Beispiel super spannend, Ideen von Instagram Reels zu nehmen für Designs und die dann halt quasi umzuwandeln, dass die zum Beispiel mhm. zu einem Künstler oder einer Künstlerin passen oder so. Und das war eigentlich so das Hauptding. Oder manche Sachen sind auch einfach per Zufall entstanden, dass ich einfach, <lacht> keine Ahnung, ich habe ein Herz gemalt und dann angefangen rum zu experimentieren, was verschiedene Filter auf, auf dem Herz machen oder so. Und Ja doch, aber ich würde die dir, glaube ich, schon zeigen. Cool,
0: doch, möchte ich sehen. Gerne. Aber das ist ja auch genau dieser richtige Weg, diese Neugierde. Man sieht irgendwas und dann probiert man das mal aus und spielt ein bisschen rum. Genau so soll es ja sein und so lernt man ja am besten.
1: Aber deswegen würde ich es jetzt also hier bei der Arbeit ich. noch nicht, also jetzt genau deswegen würde ich jetzt dieses Rumspielen, ist bei mir noch so ein ja. ganz großes, deswegen würde ich jetzt bei mir, wenn jetzt jemand mit einer Grafikaufgabe zu mir kommen würde, wäre ich noch vorsichtig.
0: Das macht es ja vielleicht auch ein bisschen kaputt, wenn man dann so, weiß nicht, dieses neue Baby, was ja gerade wahrscheinlich mhm. auch noch ganz liebevoll behandelt wird und nur fast nur positive Emotionen hat, wenn man das dann der Arbeitswelt aussetzt und dann ist es vielleicht auch ein Rückschlag, der nicht so einfach zu verkraften ist vielleicht.
1: Stimmt, und ich habe ja vor allem bislang immer nur Sachen designt, auf die ich Bock hatte. Also ja. ist ja nicht so, klar, irgendwie Design macht vielleicht, oder grafische Gestaltung macht fast immer Spaß, aber natürlich bei manchen Projekten, glaube ich, ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich mehr als Erfahrung sprechen, ich suche mir halt gerade Künstlerinnen oder Künstler raus, die ich cool finde und mache Designs, die ich cool finde und schicke ihnen natürlich die for free so und obviously... Wenn die sagen, nein, dann hatte ich halt Spaß am Gestalten und wenn die sagen, ja, dann freue ich mich wie Sau. Aber wenn natürlich jemand mit einer Erwartungshaltung zu dir kommt und du dann was gestalten musst, ist es irgendwie wahrscheinlich nochmal was anderes. Deswegen behandle ich Grafik tatsächlich gerade noch so sehr quasi wie so ein Hobby. Und ähm,
0: dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt mal zu testen, wie gut du als Grafiker geeignet bist. Ja, okay, let's go. Also wir haben uns so überlegt, dass wir uns gegenseitig äh, fünf Fragen stellen, um einfach mal so das Wissen zu prüfen. Und ich glaube jetzt, wurde mir ein bisschen erzählt hast, dass du auch mit Illustrator schon gearbeitet hast, dass du vielleicht das eine oder andere weißt, wo ich dachte, hm, vielleicht weiß er das nicht. Aber wir werden sehen, ob ich du will, wirklich Illustrator hast. Ich bin wirklich sehr, sehr
1: gespannt. Ich hoffe, es kommen keine Sachen zu Druckdaten, weil das ist gerade auch mein absoluter Endgegner. Aber okay, Ned, schieß, okay. schieß los, ich bin ready.
0: Willst du kurz den Kategorienamen einsingen?
1: jetzt für unsere Quizfragen, oder? Ja,
0: wie heißen die denn?
1: Ähm,
0: Grafik gegen Text, das große Battle. Battle <lacht>
1: <Nein>. Quiz!
0: <lacht> also,
1: das war die erste Frage, ich bin,
0: das könntest du auch wissen. Was ist der Unterschied zwischen RGB und CMYK-Farbe?
1: Krass! Weiß ich, glaube ich, tatsächlich. Ähm, es gibt <lacht> zwei verschiedene Arten, wie Farben zustande kommen. Nämlich entweder über Additive oder also quasi über das Farben übereinanderlegen und Farben übers subtrahieren und ich glaube halt RGB steht für Red, Green und Blue und CMYK ähm, also quasi Cyan, Magenta, Yellow und K ist... K weiß ich gar nicht. Es sind auf jeden Fall verschiedene Farbeinstellungen, die man glaube ich für verschiedene... Also wenn man Sachen drucken will, braucht man die eine oder die... andere. Das ist so ultra vor sich hergelabert. Ich kann keine so richtig fundierte Antwort geben. Ich glaube aber eins kommt dadurch zustande, dass man Farben so übereinander legt und die sich dann dass die dann so entstehen und dieses cyan äh, magenta stuff ist so Drucker, das ist so Druckersprech, glaube ich, weil so Druckerfarben machen und ich glaube, RGB ist eher für so Web-Shit.
0: Ja, ganz genau, richtig. Also CMYK, das K steht für schwarz.
1: Ah, okay. Jetzt macht das nicht
0: ganz so viel Sinn, aber das sind eben die Farben, die im Druck übereinander geschichtet werden. Mhm. Also die sind total additiv. RGB. An sich auch, aber Licht, Licht addiert sich halt anders, als wenn du es druckst. Also deswegen gibt es halt Rot und Grün, gibt es glaube ich Gelb. Mhm, ja, weil, bei ja Lichtfarben. genau.
1: Bei, bei Licht aber doch so funktionieren
0: die. Ja. Stimmt. Sehr schön, ich bin stolzhaftig. auf dich.
1: Bin ich auch, weil das, das hat <lacht> mir aber auch weirdly in die Karten gespielt, weil ich letztens ein Instagram-Reel genau darüber gesehen also, habe. Aber es ist genauso,
0: so, RGB ist für alles Digitale mhm. und CMYK ist für alles, was gedruckt wird. Okay, check. Yes.
1: Jetzt bin ich hyped, jetzt habe ich das Gefühl, da könnte doch, weil ich konnte die Schwierigkeit der Fragen noch nicht einschätzen. Vielleicht ist das ja doch was.
0: Ich habe das Gefühl, Fragen wird jetzt ein bisschen schwieriger. Okay. Und zwar, was ist eine Grotesk-Schrift?
1: Grotesk? Ich kann es ja höchstens vom Wort ableiten. Also eine deformierte Schrift, die wahrscheinlich... Ich weiß nur, worüber ich es jetzt gerade versuche, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, dass man ja bei glaube, Illustrator auch so äh, Fonts äh, sortieren und filtern kann nach äh, gewissen Merkmalen, ob man Serifenschrift haben will oder nicht. Mhm. Und ich glaube, mhm. grotesk ist eine Einstellung davon, dass man so ent entstellte, unproportionale Schriftarten vielleicht hat, wäre mein Tipp. Also es ist, glaube ich, eine Filtereinstellung bei Illustrator.
0: Leider nicht. Schau. Also es ist eigentlich total das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Mhm. Also es sind sehr geradlinige Schriften ohne Serifen. Also zum Beispiel die Helvetica ist eine groteske ah, Schrift. Echt? Also das sind die ohne Schmuck und alles. Ich habe es leider nicht Aber im warum Hinterkopf, grotesk? warum.
1: Aber Warum? Gr ja, grotesk. Weil ich, hat für mich ist
0: das, ich, wir haben das so gelernt, ich habe das gar nicht hinterfragt, warum es jetzt grotesk heißt. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht>
1: aber okay, das ist Verweismaterial. Aber genau,
0: das ist ein gutes Verweismaterial. Ja, weil ich ich habe hab mich erst gefragt, ob ich dich fragen soll, was eine Serifenschrift ist, aber ich glaube, das hättest du gewusst.
1: Ja, Serifen hätte ich, glaube ich, hinbekommen. Grotesk ja. hätte ich mir jetzt höchstens... Ja. Aber dann habe ich das schon mal bei den Filtereinstellungen gesehen, nur völlig falsch abgespeichert. Wie ja. heißen dann Schriftarten, die so komisch sind?
0: Ich glaube, das ist oft unter der Kategorie irgendwie experimental mhm. oder irgendwie Display-Schriften. Sarah, die kann man ja auch, also das Grotesk und Serifen, das sind ja Klassifikationen, die man so vereinheitlichen kann. Also die haben halt unten diese Serifen dran oder sie haben sie halt mhm. nicht oder die Buchstaben sind so oder so geformt. Und bei so komplett experimentellen Schriften kannst du nicht sagen, das sind alle, bei denen das A rund ist. Ja, oder okay, so. Das stimmt, funktioniert ja irgendwie nicht, weil die alle komplett individuell sind. Stimmt. Ich glaube, die würde ich einfach unter experimentell
1: Dann mag ich experimentelle abspeichern. Schriften. Abspeichern. Die mag ich ja. gerne mit denen, also mit denen spiele ich zurzeit irgendwie viel rum. Okay, eins und zwei. Halb.
0: Na, die dritte Frage baut ein bisschen auf das Schriftenthema auf. Okay. Und zwar ist die Frage, wie geht man als Grafiker mit der Schriftart Comic Sans um?
1: Ähm, also entweder man liebt sie oder man hasst sie, glaube ich. Ehrlich, ich bin nicht so ein riesen Comic Sans-Hater. Einfach nur, <lacht> weil ich die irgendwie witzig finde. Also ich habe auch gerade einen... Also auch wieder jetzt, muss musst mich aufhören, wenn ich zu viel Zeit tracke, aber auch ähm, gerade bei der Uni bin ich ja eigentlich mit all meinen Kursen durch und habe jetzt dieses Semester zum, aus Spaß noch einen, äh, einen Branded Content Kurs belegt, in dem es auch ein bisschen um Grafik geht. Ich hatte aber bis jetzt erst eine Sitzung, und das ist glaube ich von einer Freelancerin, die den Kurs gibt und die macht eben so Content-Gestaltung und hat uns auch am Anfang nur Comic Sans gezeigt und hat schon mal in die Runde gefragt, wer denn weiß, wie diese Schriftart heißt. Und ähm, Comic Sans glaube ich erkennen auch Leute jetzt ohne Grafikauge schon relativ viele, würde ich sagen. Und ähm, dann ging die erste Aufgabe darum, dass man so einen Vorstellungspost gestalten soll, also im Format von einem Instagram Post. Und Yannick, obviously, weil er lustig ist, hat natürlich Comic Sans genommen für seine Vorstellung. Ähm, Deswegen, also wie geht man damit um? Ich finde, man kann die benutzen, wenn es als Stilmittel zu gebrauchen ist. Ist das die Frage überhaupt?
0: Ja, Gibt's also die, da, die, Frage so bisschen, die Frage war auch so ein bisschen, die Frage auch so ein bisschen lustig gemeint. So halt die richtige Antwort wäre natürlich: Man benutzt sie nicht.
1: Ja. Okay. Aber es ist ja
0: gerade auch so, ich habe ein paar Diskurse dazu irgendwie auch gesehen, dass man sie eben doch benutzt in so einem Trend, der so ein bisschen ironisch ist. Ja. Also es gibt ja auch Plakate, die so, wir suchen Grafikdesigner und dann ist da alles falsch gemacht, was von falsch machen kann und ich glaube, da ist es halt super lustig, dann so eine Schrift zu verwenden oder auch bei Memes. Ja. Das kommt irgendwie und ich habe auch mal eine Webseite gesehen, da wurde die Comic Sans redesigned, weil es halt an sich eine tolle Schrift ist für Leute, die Schwierigkeiten haben mit Lesen und Buchstaben erkennen und für die ist es halt super einfach mit der Schrift und deswegen ist es an sich eine total gute Schrift, die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Ja, Daseinsberechtigung, hat. Ihre Daseinsberechtigung.
1: ich finde auch den Comics Hans Hate irgendwie, genau. gerade vielleicht weil da so viel, weil Comics Sans so viel Emotionen in Leuten auslöst, ja, finde ich also super witzig. Weil ich habe genau diesen, ähm, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch ein Meme für den Verweis, ähm, der Verweis ist nachher voll. Ähm, dieses We're Looking for a Graphic Designer Plakat fand ich so geil, dass ich auch meine, äh, meinen Vorstellungspost in diesem Branded Content Kurs ähm, so gestaltet habe, nämlich indem ich einfach bei Canva einfach mit diesem Pinsel Tool mit meiner Maus so richtig Ach, hässlich richtig hässlich geschrieben habe. Ich versuche Grafik zu lernen und habe das zu noch vergessen gehabt in dem ursprünglichen Design ich hab das, einfach Grafik so ein lernen Pfeil und habe dann so einen Pfeil da reingeschoben und dachte mir zuerst oh wie dumm, jetzt muss ich es nochmal neu malen und dann war ich so, nee, warte mal, das ist doch perfekt für das, was ich gerade machen will und äh, habe dann noch so einen Pfeil reingemacht und so also ich versuche Grafik zu lernen. Ähm, Mega. Und nee, von daher, das fand ich auch einfach witzig, weil das so voll, weil ich gemerkt habe, als dieser Kurs so losging und voll für, für ein paar Leute war Canva war schon so ein Begriff und klar, ich hatte halt irgendwie so ein bisschen vielleicht einen kleinen Vorsprung einfach dadurch, dass ich Programme habe, mhm. auch die benutzen darf und kann und so, kann, aber im Kurs benutzen kann und es auch erlaubt ist und ähm, sich alle voll viel Mühe gegeben haben und ich direkt gesehen habe, wie alle losgela losgelaufen sind in irgendwelche Richtungen und sich richtig krass Mühe gegeben haben mit ihren Vorstellungsposts und wir hatten irgendwie 40 Minuten Zeit und ich war halt noch...
0: Nach drei Minuten. Ich war halt wirklich
1: nach fünf Minuten fertig, habe das abgeschickt und war so, okay, ist es jetzt auch dreist, das jetzt einfach schon so abzugeben. Weil ich habe es mit Comic Suns und halt so selber gemalt und habe halt ein Bild von mir genommen, das freigestellt. Das ähm, ist halt
0: ein Statement auch. Ich kann in drei Minuten ein Bild freistellen, drei verschiedene Schriftarten benutzen.
1: Ja, wenn man das so und sehen eine will. Und Botschaft
0: verstecken. Ja, wenn man das
1: so sehen will. Und sie war auch ein bisschen überrascht. Die Kursleiterin meinte dann so, ob ich nicht nochmal an dem Design irgendwie feilen möchte oder so. Aber das hat sie gesagt, bevor sie es gesehen hatte. Das war, das war bevor sie es gesehen hatte. Und dann war ich so, und dann habe ich das erste Mal auch in meinem Unileben einigermaßen confident gesagt, nee, ich finde es jetzt gerade gut so, weil ich habe das Gefühl, sonst verschlimmbesser ich es nur. Ja. Und dann hat sie es fünf Minuten später, als ich es dann hochgeladen habe, hat sie es sich dann angeguckt und meinte, okay, sie versteht, was ich mit dem Verschlimmbesser meine. Weil es war einfach hässlich. Es Aber war einfach perfekt wahrscheinlich. Es bisschen. war perfekt hässlich und deswegen, ich bin, also es wird nächste Woche erst besprochen. Also wir besprechen es nächste Woche in der großen da Runde. Gibt's
0: -bescheid. Da gibt es
1: ein Follow-up, ob das tatsächlich so lustig war, wie ich mir das gedacht habe jetzt auch aber, alles
0: oh Gott Jan irgendwie peinlich ist der Typ
1: ja echt so und der so ich versuche gerade Grafik zu lernen und Alex ja. schüttelt uns so mit dem Kopf lass es, lass einfach. es einfach lieber sein
0: aber ist es denn so im Uni-Kontext dass es noch mehr Leute gibt die so in deiner Position sind und auch schon irgendwie in der Agentur arbeiten oder sind die meisten noch so in dieser Theoriewelt komplett weil ich glaube du hast auch schon einen Vorteil dadurch dass du weißt wie es ist zu arbeiten und Ideen zu entwickeln ich glaube dadurch hast du auch eine krasse Effizienz wahrscheinlich in solchen Dingen
1: ja, ich glaube, es ist gemischt. Also ähm, das, ich bin jetzt halt im siebten Semester inzwischen und viele meiner Freunde arbeiten auch schon einfach nebenher. Viele irgendwie Radio, Fernsehen oder so, mit denen kann ich mich jetzt nicht so viel austauschen. Aber zum Beispiel eine richtig gute Freundin aus dem Studium, die arbeitet auch in einer Agentur, ähm, aber auf Kundenseite lustigerweise. Und mit der macht es immer voll Spaß, sich zu unterhalten, weil sie eben einfach kundenseitig arbeitet und ich halt agenturmäßig und wir uns immer ein bisschen austauschen, was wir dann so machen.
0: Grüße ja, interessant an Julia.
1: Und ähm, ich glaube, dass es inzwischen in meinem Semester schon viele gibt, die so mit Erfahrung, also Erfahrung auch mithalten können. Aber dadurch, dass diese Lehrredaktion, was das ja ist, damals über eine Lehrredaktion bin ich auch hierher gekommen, die sind halt bunt gemischt. Also ich habe das Gefühl, ein paar Leute sitzen auch in dem Kurs und haben auch schon mal von Illustrator und Photoshop gehört. Und viele sind auch so komplett neu. Also viele mhm. mussten sich erstmal Canva runterladen. Und sind da komplett blank, was ich cool finde, weil es den Austausch unfassbar anregend macht, irgendwie sich mit Leuten zu unterhalten und sich dann so gegenseitig auch Sachen beizubringen. Und ähm, auf der anderen Seite macht es, glaube ich, auch die Kursgestaltung voll schwer für sie, jetzt für die Freelancerin, die da quasi auf jedes mhm. Bedürfnis eingehen muss, von äh, Semester 2 bis Semester 7 mit Vorerfahrung, ohne Vorerfahrung. Das finde ich jetzt mal spannend und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie der Kurs jetzt weitergehen wird. Ähm, wie sie das macht. Aber ja, ich habe, glaube ich, schon irgendwo eine echt äh, voll die privilegierte Position, da in diesem Kurs <lacht> zu sitzen und zu denken, ha ich habe schon Photoshop, aber ich bezahle nicht dafür. <lacht> so ein bisschen Und du kannst auch schon
0: Photoshop KI und musst eigentlich überhaupt gar nichts genau, machen.
1: Genau, das war auch so ein Thema, was ihr am Anfang gesagt habt. Ihr dürft KI benutzen, aber äh, man darf es nicht ja. sehen. Das okay. ist, und das ist jetzt eine Challenge für mich.
0: Ja, gut. Nice.
1: Hast du noch mehr? Ich habe noch bin zwei ich richtig, Fragen. Du hast Wettkampf, Janik, auch ein bisschen...
0: Und zwar... Mit welchem Shortcut erstellt man in Photoshop eine neue Ebene aus allen darunter? Wow. Spaß.
1: Nee, äh, ja, okay, weißt nee. Du's? Warte, wie erstellt man aus, in Photoshop eine neue Ebene aus allen darunter? Ich weiß, STRG-J ist, wenn man eine Maske, eine Maske hat.
0: Nee, das, Ebene das hm? ist Ebene duplizieren.
1: Steuerung STRG-J? Ist Mac und so anders?
0: Eigentlich ist Apfel-J eine Ebene duplizieren. Ich muss duplizieren. auf meine Tastatur gerade
1: gucken. Auf, auf Windows ist Steuerung J bei mir ist, ähm, wenn du eine Maske hast, eine neue Ebene erstellen aus der Maske raus. Aber das ist vielleicht einfach dasselbe.
0: Ja, vielleicht. vielleicht also ich kann es halt glaube, duplizieren. Ja, ja, genau. Aber es geht, wenn man das jetzt ein bisschen die freien, wenn man müsst, eine Maske hat, ich lerne durch. jetzt gerade
1: dazu. Das finde ich cool, weil wenn man ja. was maskiert hat oder ausgewählt hat und diese gestrichelten Linien da so schön rumwackeln mhm. und dann Steuerung J drückt, dann macht er eine neue Ebene und hat aber nur die Maske.
0: Das kann das gut sein, dass das der gleiche Befehl ist und dann wird ja. halt die Maske gleich noch mitnehmen durch die Ausnahme.
1: Ja, ähm, okay, nee, das wie mit allen Ebenen drunter, ich bin leider echt, was Shortcuts angeht, noch <lacht> Das war
0: auch eigentlich eher eine Scherzfrage, weil das ist schon fies. Boah, also krass. die richtige Antwort wäre Command-Alt-Shift-E. Bester Shortcut. Aber so viele
1: Finger habe ich nicht. Das geht jetzt,
0: glaube ich, <lacht> auch ein bisschen zu tief in das Thema. Was ist der Unterschied zwischen einem Gedankenstrich und einem Bindestrich?
1: Also ich... Ich kann dir inhaltlich sagen, aber ich kann es dir jetzt, also ein Bindestrich ist länger und dünner, soweit ich, also vom Aussehen und ein Bindestrich hat eine andere Funktion. also ah, Bindestrich, Gedankenstrich
0: meintest du, du hast gerade Bindestrich gesagt. Genau, ja. der
1: Gedankenstrich ist länger und äh, dünner und der Bindestrich ist meistens, äh, bei den meisten Schriftarten, ich habe das Gefühl auch, es gibt ja voll viele Schriftarten, die einfach keinen Gedankenstrich haben, das ist auch so ein Ding.
0: Und das glaube ich, falsch. <lacht> <lacht>
1: Ist, ist der einfach der gleiche oder was?
0: Nee, das ist Unterschied. Und ich beobachte es halt ganz oft, dass wenn ich von Textern Texte bekomme, dass die das ignorieren, dass das ein Unterschied ist zwischen Gedankenstrich und Bindestrich. Und dann mhm. muss ich quasi immer durchgehen und, und die checken. Bindestriche ersetzen. Oh, wie, das und das ist ein manchmal Dora so. Job. Das müssen Texter doch wissen, denke hey, ich. Immer. Ich glaube, glaub, viele Felix. wissen das auch. Ich glaube, manchen ist es vielleicht auch egal. Jetzt viele rede ich Deutsch. Ja. Bis, jetzt plaudere ich hier Geheimwissen aus.
1: Nee, ich glaub, stell, stell
0: uns schlecht dar. Nee, Leute, die bei Felix
1: waren, haben das glaube ich, also ich habe es durch Felix erst gecheckt, ja. also seit bevor ich in der Agentur war, habe ich es nicht gewusst, aber das war relativ ganz, ganz am Anfang vom Praktikum, weil wir bei Felix im Kurs halt auch gelernt haben, benutzt alle Satzzeichen, die euch zur Verfügung stehen, weil die machen Sätze, einfach mhm. spannender zu lesen. Und da war Bindestrich und Gedankenstrich halt ein Thema. Ein Bindestrich ist ja dafür da, um Wörter zusammenzuhängen. Und ein ja. Gedankenstrich ist halt einfach, um eine, eine Denkpause in einem Satz zu etablieren. Genau. Und quasi den Redefluss ein bisschen. Also auch wenn man es im Kopf liest, macht man gedanklich eine Pause.
0: Ja, ich nutze auch sehr gerne Gedankenstriche, wenn ich ja. irgendwie schreibe. Ich glaube, hier in der Folgenbeschreibung müsste ich auch noch einen rausmachen, weil irgendwie schon drei drin waren in drei Sätzen. Classic
1: passiert auch häufig.
0: Aber ja, da nehmen eben viele Bindestriche und da freue ich mich immer ganz arg, wenn ich einen <lacht> Gedankenstrich bekomme von dem Text. Nein, das
1: ist auch eigentlich, finde ich, Texti-Grundwissen. Das würde ich fast schon dazu okay, zählen. Okay, dann
0: war es vielleicht auch ein Fehler. Ähm, ich weiß
1: nicht, wie es bei der anderen <lacht> ist.
0: Genau, super. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage und da bin ich mir jetzt sicher, dass du es weißt oder hoffe ich zumindest. Und zwar, was sind Vektorgrafiken und wofür werden diese gebraucht? Oh,
1: yes! Ähm, nee, Vektorgrafiken sind... Yes, ich freut? Ja, ich freue mich. Ja, das ist eine
0: ganz geschwollene Brust hier. <lacht> ja, voll. ist drei Köpfe größer geworden. Und ich muss
1: trotzdem jetzt erstmal meine Antwort sortieren, bevor ich jetzt einfach losbrabbel und irgendwie alle Gedanken, die ich dazu habe, irgendwie zusammenschmeiß. Nicht weiß Vektor, es gibt halt Vektorgrafiken und es gibt Bilder und ähm, Vektorgrafiken, das Coole ist, cool, dass man die groß und klein ziehen kann und die verlieren nicht an Quali und das benutzt man halt für Icons, Logos etc. Also die bestehen halt aus Pfaden, mhm. so in Illustrator-Sprech. Ja.
0: Ich bin so stolz auf die. Die bestehen halt aus Pfaden
1: und die kann man groß und klein ziehen und noch verändern, das das ist cool. Das ist ja häufig, das mache ich gerade viel, wenn ich so versuche, eigene Schrift zu erstellen. Also nicht mm. quasi versuche zu typen. Also ich mache jetzt keine Fonts, aber ich äh, will halt manchmal einzelne Buchstaben einfach selber erstellen. Und dann benutzt man ja Vektoren. Und wenn man Bilder hat, dann hat man halt Bilder. Da kann ich dir jetzt keine krasse andere.
0: Ja, mega. ja Bilder sind Pixelgrafiken.
1: Bilder sind Pixelgrafiken, okay. Das merke ich mir jetzt für den coolen genau. nächsten Grafik-Talk.
0: Ja, super. Dann bin ich schon am Ende meiner fünf Quizfragen angekommen und Du stehst gut da, muss man schon sagen. Das hat auch richtig
1: Spaß gemacht, muss ich sagen, weil ich sonst kaum in Berührung damit komme, mit Leuten über Grafikthemen zu reden. Das kannst du
0: mal richtig flexen. Jetzt kann ich auch richtig,
1: richtig Grafik flexen. Nee, sonst, äh, ja, ich rede auch sonst eigentlich jetzt im Moment. Ich meine, ich mache dieses Grafikzeug, mache ich jetzt seit ein paar, ja, okay, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Monaten oder so. Ist schon länger, oder? Ist schon, oder vielleicht sogar schon ein bisschen. Ja, jetzt in, das der, Interesse in der Menge. Ja, das, Inter da. das Interesse ist schon länger da. Und jetzt aber in der Menge, wo ich mir auch wirklich aktiv abends mal Zeit nehme dafür. Das ist jetzt eher so zwei, drei Monate, wo ich wirklich mich abends einfach mal an Laptop setze und es aus Spaß mache. Habe ich vorher auch gemacht, aber hauptsächlich so. Ich bin richtiger Geburtstagskartengestalter. So für oh, Freunde oder so. Das macht mir immer, ja gar
0: keinen Spaß. Da muss echt? ich mich jetzt bei meiner Familie entschuldigen, schon mal im Voraus. Aber ich das ist hier, keine Ich, ich mache jedes Jahr ja. die Weihnachtskarten und irgendwie weiß nicht irgendwie dadurch dass ich jeden Tag so Karten mache ist es eher so ach das muss ich jetzt auch noch machen und dann ja es tut mir leid Mama aber ich mache trotzdem hätte ich einfach nicht sagen können und das dann nicht
1: rüberschieben und ja. dann ich mache also ich mache zur Zeit also aber halt gerade für meine ja. Freunde einfach ultra gerne Geburtstagskarten mit, so irgendwelchen, lustige dann. Ja, so mit irgendwelchen ja also mit irgendwelchen Inside Jokes aber auch bewusst schlecht gemacht also wirklich bewusst bewussten Gesicht ja. aber ich mache trotzdem
0: gerne ich habe jetzt gerade ein schlechtes Gewissen ich mache trotzdem gerne <lacht> <lacht> Sorry, hier
1: <lacht> ähm, ne, ich, mach ich mach's auch gerne noch Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt Ich äh, habe auch schon gehört, dass jetzt halt ähm, Weil ich habe das jetzt sicher sechs, sieben Mal Schon gemacht und Leute haben Jetzt Erwartungshaltungen und mhm. das Jetzt merke ich, wo, jetzt jetzt merk der ich wo der Druck Anfängt so langsam und aus der Phase Will ich eigentlich gar nicht raus, ich will in der Phase Schwimmen bleiben, wo es cool ist Und so, aber es macht mir immer noch Spaß ja, Okay, sehr jetzt cool. will ich aber auch in die andere Richtung Schießen, jetzt kommt ähm, Team Text hm. Weil jetzt bin ich auch voll gespannt, was du schon weißt. Und ähm, weil ich kann ja auch wirklich nur, oder nicht nicht nur, ich habe wirklich ja jetzt auch schon so in verschiedensten Ecken der Agentur irgendwie mitgemacht und so. Aber ich würde sagen, meine Grundausbildung, meine Grundaus Grundausbildung in Anführungsstrichen, die kommt halt von Felix so ja. aus dem Uniseminar. Und deswegen ist das jetzt, habe ich, als ich die Fragen aufgeschrieben habe, gemerkt, wie Felix immer in so meinem Hinterkopf so gleich mitgeredet hat. Aber schauen wir mal. <lacht> Was wird? Was wird? Frage Nummer eins aus äh, der Kategorie Text. Ähm, wie lautet die Text die Daumenregel für die optimale Satzlänge für Copytexte nach Schleppscher Lehre?
0: Boah, ist das fies. Da das kann ist, ich ja nicht mal raten.
1: Doch, das ist also äh, du, du darfst, es ist tatsächlich auch nicht nach Schleppo, es ist nicht nur nach Schleppo, es ist tatsächlich hat wissenschaftliche Begründung, die ist fies. Du darfst wirklich raten. Warte, wiederhol
0: noch mal die Frage?
1: Ähm, wie lautet die Text die Daumenregel? für die optimale Satzlänge für Copytexte. Wie lang ist im, bei so einem Copytext für eine Webseite oder so? Wie lang ist da so der optimale? Ich habe mir auch keine mhm. keine. Sieben
0: bis zehn Wörter.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Also ähm, laut deutscher Presseagentur, so wie auch Schleppo das an uns vermittelt, okay. äh, sind es neun bis 15. Okay. Und 15 sind häufig schon. Also 15 ist die Grenze. Nicht, dass ein Satz nie länger sein darf als 15 Wörter oder so, weil das muss ich mir in der Uni dann wieder nämlich immer umgewöhnen. In der Uni sind Sätze ja mindestens mhm. mal 100 Wörter lang. Deutsche Presseagentur sagt, 9 bis 15 Wörter ist so die optimale Readability, dass der Satz nicht zu lang wird und du irgendwie nicht mehr weißt, wo du angefangen hast. So, du warst in der Range. Böse. Du warst in der Range. Die ist aber auch fies. Soll ich
0: dir mein Geheimnis erzählen? Ja. Ich habe mal ein Buch geschrieben in der Schulzeit. Kein Scheiß. Ja, mit einer Freundin zusammen, so ein, so ein, Jugendroman eigentlich. Und der war dann echt lang. Also wir hatten dann so unsere 500 A4 Seiten zusammen. Und deswegen habe ich schon ganz viel geschrieben. <lacht> und kann mir da vielleicht, und deswegen weiß ich auch so Dinge mit Gedankenstrichen. Und ich mhm. bin auch so eine kleine Rechtschreib- und Kommasetzungs, glaube ich, bisschen nervig fast schon, wenn die Grafikerin das dann meint, besser zu wissen. Aber
1: ich aber voll dann Power, da, ich hack dann find's. da oft
0: ein bisschen drauf rum weil ich da irgendwie schon ganz viel mich mit beschäftigt habe und ich habe mir auch mal gewünscht Autorin zu werden das war auch noch mal so ein Berufszweig den ich gerne gemacht hätte wenn ich mal Zeit habe mache ich das noch
1: ich finde es überhaupt nicht äh, recht also ich finde es überhaupt nicht klugscheißerisch weil das ist ultra der Power Move wenn es die Grafikerin einfach besser weiß also ist einfach so und ich finde es auch voll wichtig glaube ich so wenn man Sachen noch mal rausschickt dass noch mal eine Person drüber guckt und da also finde ich actually ziemlich strong weil das Sachen sind wo ich bei mir manchmal so denke oh, ja, das hätte, man jetzt das hätte man jetzt wissen können. Krass, was war das Thema von eurem Buch? So wie er es wieder
0: sidetracked. Also es war so ein, so ein Jugendroman mit so ein bisschen Liebe, aber es war eigentlich auch so, so eine Fantasy-Geschichte, aber nicht zu so viel, so, keine Ahnung, Richtung die Tribute von Panem, aber nicht so brutal. So.
1: Kamen Pferde drin vor?
0: Nein, ohne Pferde. <lacht>
1: Das schon. Es, so die Aber war
0: gar nicht so schlecht, muss ich schon sagen.
1: Finde ich auch mal. Kannst mhm. einfach mal, stell es einfach mal da in das Bücherregal beim äh, Genau beim Esstisch und gucken, ob, und guck ob jemand guck mal, merkt. wo auch irgendjemand Bock hat, irgendwann denkt, boah, habt ihr mal das Buch da gelesen? Voll geil. Schon ja. guckt, Kannst ja ein paar Leuten sicherlich die die Mittagspause auch versüßen. Okay, nächste Frage ist hoffentlich vielleicht ein bisschen netter und fairer. Was meint man in unserer Unit, wenn man vom Sanduhrprinzip redet? Eine Technik, um Texte zu strukturieren, eine Technik, um Präsentationen zu strukturieren oder eine Technik, um die Wortlänge innerhalb eines Satzes zu strukturieren. Ist jetzt ein bisschen eine fiese Frage, die halt aus unserer Unit kommt, aber wenn man mit Schlebo zusammen mal ein Projekt macht, ist das Wort sicher schon mal gefallen.
0: Also ich kenne das Sanduhrprinzip. Kannst du mal die ersten zwei sagen, sorry?
1: Genau, also A ist, es ist eine Technik, äh, Sanduhrprinzip ist eine Technik, um Texte zu strukturieren, eine Technik, um Präsentationen zu strukturieren oder eine Technik, um die Wortlänge innerhalb eines Satzes zu strukturieren.
0: Also ich habe das Prinzip so im Kopf, dass man am Anfang alles sammelt, was man hat, alle Informationen irgendwie rein hat, also wahrscheinlich ist es Präsentation, glaube ich, und dann das strukturiert, dann macht man das, dampft man das immer weiter zusammen auf die Kernbotschaft, dann ist man in der Mitte der Sanduhr angekommen, wo nur noch ein Satz ist, und dann kommt nochmal die Ausleitung, wie sieht es jetzt grafisch aus, und dann wird nochmal richtig schön darauf aufgebaut und alles ausgebreitet.
1: Bäm. Völlig richtig. Ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass man mit Sanduhr auch irgendwie Texte strukturieren kann. Schleppo benutzt es immer mit Präsentationen, genau. Ja. Du hast es völlig richtig erklärt. Eine Kernbotschaft, quasi von ganz viel auf ganz wenig kommen, mhm. dann hat man nämlich den klarsten Gedanken und dann kann man alle anderen Medien oder alle anderen, Klä äh, alle anderen Sprüche, Ideen, die dann quasi nur noch auf diesem einen, auf diesem einen Leitgedanken irgendwie aufbauen, äh, kann man sich dann aus der Seele hauen. Voll stark! Genau, wow, die nächste Frage ist dann jetzt auch wieder echt fies. Ich merke, hab, ich, merk, ich habe doch fiesere Fragen, aber ich mir, ich, mir waren auch... Ich dachte mir, wenn ich so Antwortmöglichkeiten gebe, dann ist es vielleicht zu leicht. Ja. Aber schauen wir mal. Was meint man im Text oder im Teamtext äh, uns, wenn man von einem Lead-In spricht? Könnte auch gestalterisch mal schon relevant gewesen sein. Boah, ich,
0: ich habe es jetzt echt noch nie gehört. Also mhm. Lead-In heißt ja einführen, einleiten. Mhm. Vielleicht ist es ja einfach die Einleitung oder so die ersten beiden Sätze, wenn man was schreibt.
1: Jein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, Einleitung stimmt irgendwo. Ähm, ich kenne den Lead in bei uns als ähm, wenn man einen CTA hat, also im Normalfall eine mhm. Form von einem Button oder Call so. Call to Action für alle. Call die to Action, sich genau. So wenn man einen Call to Action hat, ähm, dann hat man ja im Normalfall einfach den Button und da steht dann irgendwie jetzt kaufen, jetzt äh, informieren, ähm, hier klicken, bla jetzt bla bla, bewerben. jetzt bewerben. Und ähm, der Lead-In ist der kleine Text, der drüber steht. Also ah. quasi, das ist der Trichter, der dich zu dem CTA leitet, ähm, der zum Beispiel dann äh, lautet wie, du möchtest mehr, also du willst eigentlich mhm. noch viel mehr wissen oder das hat dir jetzt noch nicht gereicht oder irgendein kreativer Einleitungstext, der aber eigentlich zu diesem CTA führt. Der ist aber halt nicht am mhm. Anfang, sondern der ist quasi ein Schritt ein Schritt vorm CTA. Und das,
0: ähm, Ja, okay, hatte ich schon mit zu tun, kannte den Begriff aber nicht. Genau,
1: mehr. das ist so ein... Vielleicht auch ein Schleppo-Begriff, das, das kann ich halt immer nicht ganz ausschließen, ob, das einfach, ob ich hier mit äh, Felix Lingo um mich schmeiß. Das nächste könnte man, glaube ich, glaube das nächste könntest du, glaube gut wissen. Aber äh, mal schauen. Also man kann ja Texte nach dem AIDA-Prinzip schreiben.
0: Was kommen wir eigentlich alles für Prinzipien? Ich
1: bin ich ein sehr prinzipieller Typ. <lacht> <lacht> Und einfach im Text gibt es auch nicht so viele konkrete Sachen, die man abfragen kann. Das, so das habe hab ich ein bisschen gestruggelt. Ähm, ich dachte schon, es okay. wäre voll
0: einfach, weil ich ja auch Texte schreiben muss in Mails und so weiter, aber es ist schwieriger als gedacht. Und ja. vor allem
1: so generelle Textgrundlagen, da könnte ich dich wahrscheinlich ja. auch gar nicht, da könnte ich dich gar nicht grillen, da könnte ich dich gar nicht, da würdest du wahrscheinlich echt mich im Grunde Boden stampfen, wenn ich jetzt anfange Komma regeln oder so aufzufragen. Ja, ich
0: bin dazu selbstbewusst reingegangen hier.
1: Aber schauen wir mal. Also ich habe aber Antwortmöglichkeiten, weil das wäre jetzt sonst echt okay. hart. Man kann Texte nach dem AIDA-Prinzip schreiben. AIDA steht für A. Attention, Interest, Desire, Action. B. Action, Infliction, Desire, Advocacy. C. Attention, Infliction, Desire, Advocacy. Ist das der gleiche? Okay, ich habe zweimal Boah, den gleichen ist das aufgeschrieben. Lief. Ist es schlecht? Das ist ja. Nee, stimmt gar nicht, sind nicht gleich. B ist Action, Infliction, Desire, Advocacy. C ist Attention, Infliction, Desire, Advocacy. Also Attention und Action sind äh, jeweils. Oder ist es D, Appreciation, Involvement, Desire, Action?
0: Achso, das ist eine ganz schön fiese Frage zum einfach Vorlesen und dann soll ich mir Voll. das alles gemerkt haben Voll. und überlegen können, was was ist. Voll. Kannst du bitte nochmal den ersten Teil. kann sie sagen? Auch einfach
1: ja, also Oder kannst du es mir zeigen, Nege? Das bringt halt für die Leute nichts, die zuhören. Okay, dann sag, sag, sag doch mal den überlegt. Ersten.
0: Und genau. dann sage ich was dazu.
1: Also, die Leute können ja zu Hause mitraten. Das ist ja Geile irgendwie. Ich glaube, wenn ja. ich jetzt Podcasts hören würde, würde ich zu Hause sitzen und wahrscheinlich richtig angepisst die Antwort schreien.
0: Jetzt ja, <lacht> kann man das nicht wissen.
1: <lacht> ja, ich bin auch so, wahrscheinlich gerade so am Kochen und will so voll mit den Augen rollen. Also, oh. ähm, okay, also AIDA könnte stehen für A, Attention, Interest, Desire, Action
0: Aufmerksamkeit, Interesse Desire Eine Begierde, Begierde wecken ja. und dann macht man was, genau. das klingt plausibel
1: B wäre Action mhm. Infliction Desire, Advocacy
0: Was heißt Infliction?
1: Die Frage geht an dich
0: Ist es ein Konflikt?
1: Ist es ein Konflikt? Also ist es ein involviert sein
0: Aha. Und Advocacy heißt ja, dass man dann die Sache vertritt und Advokat wird Genau Nee, das glaube ich nicht, weil Action kommt ja nicht als erstes.
1: Mhm. C wäre Attention Infliction, Desire Advocacy. Gleiches, aber ähm, Attention am Anfang.
0: Attention am Anfang macht Sinn, aber ich glaube trotzdem nicht.
1: Okay, und D, das letzte, Appreciation, Involvement, Desire, Action.
0: Nee, das macht von Fragen Aufbau keinen Sinn, Bei Appreciation kam es nur hier vor und das kommt mir Spanisch vor. Ziemlich also ich bin Ist aber
1: Englisch tatsächlich. Ach, echt? Wow, I'm so sorry. Oh, über wow. Meine Freundin macht sich auch immer lustig dass ich immer am lautesten oh. über meine eigenen Witze lache.
0: Immerhin lacht dann einer. Erst, erstens immerhin
1: lacht dann einer. Und ich habe ein generelles Misstrauen gegenüber Leuten, die ihre eigenen Witze nicht lustig finden. Weil dann kann es ja nicht so lustig gewesen sein. Dann
0: sollte man es auch nicht sagen. Dann, dann solltest du es nicht, nicht sagen, wenn
1: du nicht finde. dahinter stehst. Und ich stehe vielleicht nee, ein, bisschen ich okay. zu, ich steh ein bisschen zu <lacht> sehr hinter meinen find ich Witzen. Finde ähm, ich sympathisch.
0: Nee, ich bin bei A.
1: Ist auch völlig richtig ist tatsächlich völlig richtig, ich bin, ich habe auch vorhin mir, also es war auch ultra brain match sich diese ganzen <lacht> Antwortmöglichkeiten auszudenken. Kann ich mir vorstellen. Und schon wieder bei Infliction war ich schon wieder raus. Ich dachte einfach, wenn ja. ich ein kompliziert klingendes Wort nehme, dann könnte das ja so sein.
0: Ja, ich habe das irgendwie, wir haben ja auch in unseren Präsentationen oft diese Point, nee, wie heißt denn das, diese Aufmerksamkeitspunkte, wo ein die Zielgruppe sich mit dem Thema befasst und das ist ja auch ähnlich aufgebaut mhm. und daher kam mir das am bekanntesten vor. Und Ich glaube, ich habe es auch schon mal gehört, aber ich das weiß sind nicht. sind so wo. Marketing
1: Sachen irgendwie immer das erste, was einem vorgestellt ja. wird. Also das war jetzt nicht nur bei Felix, das ist auch irgendwie, wenn man sich mit.
0: Ach, das sind auch echte Prinzipien, die es wirklich ja, ja, gibt. Das sind, die gibt es <lacht> tatsächlich
1: auch außerhalb vom Felix Universe. Ja. Ähm, Nee, die habe ich irgendwie auch schon 300.000 Mal gehört in irgendwelchen. Zum okay. Beispiel, wenn man jetzt bei Textgenerierung arbeitet oder so, Neuroflash, ist zum Beispiel eine Textgenerierungssoftware, die haben das als Prinzip hinterlegt, da kannst du quasi der KI sagen, schreib mir doch bitte nach diesem Prinzip mal einen Text. Und mhm. Der strukturiert das für dich. Voll geil eigentlich. Ah, nice. Funktioniert. Also in der Anwendung, man braucht natürlich einen Text, den man genauso strukturieren möchte und in der Anwendung muss man natürlich nochmal ein bisschen was reingeben, aber funktioniert schon. Also allein für die Strukturierung von Texten Sehr ist spannend. es ganz gut, wenn man auch weiß, wie die Prinzipien heißen, einfach nur, damit die KI einem sie ausspucken kann. Ja. Boah, okay, ich merke, es ist echt crazy, das ist auch fies, das ist wirklich auch fies und vor allem ist es ein bisschen vielleicht, aber ich finde, ich, genau, was mir nämlich auch noch beim Überlegen von den Fragen aufgefallen ist, ist ja, ich vertrete hier Team Text in Anführungsstrichen, wir sind ja Text und Konzept und mhm. der Text ist eigentlich am Ende voll häufig einfach nur noch das Handwerk. Ja. Die meiste Arbeit geht vorne rein. Aber trotzdem sage ich immer, ja, also ich bin vielleicht, also bei der Arbeit, ich mache Text.
0: Da kann man sich halt mehr darunter vorstellen, als wenn genau. man sagt, ich bin Konzepter. So, ja, ja, was machst du? Also, das ist halt. Genau, ja. und das,
1: damit können voll viele nichts anfangen. Ich auch, ich auch nicht so wirklich am Anfang, weil ich so, okay, Konzept.
0: Wir machen Strategie. ja auch.
1: Ihr macht auch Konzepte. Wir machen so.
0: Artdirektion, heißt das ja eigentlich. Mhm. Also, das sind eigentlich auch Konzepte, wie was visuell aussehen soll. Und Grafik ist ein kleiner Teil davon.
1: Genau, das ist am Ende noch ja. quasi das Machen. Und so ist es bei Text auch, aber genau. ich sag's es trotzdem aus Instinkt irgendwie immer, als bläre ich als erstes aus. Aber okay. Naja,
0: lange Einleitung.
1: Lange Einleitung für Frage Nummer 5.
0: Langer Lead-In.
1: Langer Lead-In zum <lacht> Call to Action. Beantworte mir folge, folgende Frage. <lacht> ähm, nämlich auch vielleicht wenn du schon mal mit Felix in der Präsi oder so zusammen hast, wenn Felix den Unterschied zwischen Personas und Zielgruppen erklärt, welche zwei Menschen nimmt er sich gerne als Beispiel? Das sind
0: Prinz Charles und Ozzy Osborne.
1: Boah, okay, stark. Du warst <lacht> auf jeden Fall in dem Fall schon mal beim Workshop auch dabei. Das
0: nutzt nicht nur Felix, sondern auch Björn und Daniela. Ich hatte erst, im ja. letzten Monat hatte ich zwei Workshops, da haben sie es beide benutzt.
1: Okay, voll gut. Aber was hättest
0: du noch für Willst meine Antwort noch hören. Ja, bitte. Also
1: Antwort A wäre gewesen Elvis Presley und Eminem. Mhm. Ganz ehrlich, ich hätte irgendwie Bock, das jetzt mit denen mal so durchzu
0: ja, interessant. Durchzu
1: durchzusprechen. Was da so, das kriegt man sicher auch hin, wenn man das richtig formuliert. Also Elvis Presley oder Eminem wäre mein A. Mein B wäre gewesen Taylor Swift und Tina Turner.
0: Du mhm. siehst, ich mag so Buchstab?
1: T T A A -i -e.
0: Wie heißt der Fachbegriff dafür?
1: Es ist eine, ich kann es mir nie merken, weil es entweder eine Alliteration ist oder eine Anapher. Ist es das, Alliteration? Ist es eine ich glaube, Anapha ist,
0: wenn du mit jedem Satz mit Wort. dir anfängst. Ja, ja also genau. wenn man quasi
1: mit demselben Wort startet oder mit demselben Buchstaben. Ja, Weil solche
0: Fragen hätte ich mir gewünscht, weißt du? Sorry, ja. da, hätte
1: ich, da konnte ich nicht mit dienen. Und C wäre gewesen, <lacht> Prinz Charles und Ozzy Osbourne. Also auch, sollen wir das erklären? Aber müssen das wir das noch erklären ganz, Ja, Leute? müssen wir,
0: aber ganz kurz Kritik an der Frage. Du hast halt ja zwei Paare genommen mit dem gleichen Buchstaben. Und das dritte nicht. Und das ist ja irgendwie voll auffällig.
1: Ja, schon. Habe ich mir dann auch irgendwie gedacht. Aber ich war so <lacht> in meinem Text die... Ich war so in meinem ja. Taxi-Flow. Ich fand Taylor Swift und Tina Turner einfach das ist mega, mega nice. Ja. Fand ich wirklich Aber stark. jetzt
0: erklär doch noch kurz, was in dem Beispiel so interessant ist.
1: Genau, also äh, das Beispiel benutzt Felix und jetzt. Daniela, Björn, die benutzen es alle ganz gerne, um ähm, quasi den Unterschied klarzumachen, dass wenn man sich eine Zielgruppe vorstellt und versucht, seine, seine Maßnahmen oder was auch immer man tun möchte auf eine bestimmte Zielgruppe auszurichten, dass es häufig nicht reicht, einfach nur diese Zielgruppe mit irgendwelchen Sachen zu beschreiben. In dem Fall hatte, glaube ich, Felix mal genommen, ist geboren in England, mag Hunde, ist unfassbar reich, ist irgendwie 72 Alter, Jahre genau. alt, ist 72 Jahre alt. Und dann denkt man sich, wow, ist doch eine Zielgruppenbeschreibung, damit können wir doch jetzt arbeiten. Und dann hast du aber Prince Charles und Ozzy Osbourne und die könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Und das ist halt so dieser, der Joke, um das quasi auch, so hat es uns auch in der Uni damals, also es ist quasi einfach klar zu machen, dass man häufig schon auch mit stereotypischen Bildern und Personen einfach arbeiten muss, die man sich klar macht und wirklich versucht, so greifbar auch vielleicht persönlich greift, weil Leute, die man kennt, vom Typ so zu beschreiben, dass man am Ende eine richtige Person dastehen hat. Also mit nee. Name, mit Nachname, mit Hobbys und einfach so ein ganzes, wirklich auch viel Zeit darauf aufwendet, sich eine Person auszudenken, die genau auf diese Maßnahme ähm, anspringen soll, beziehungsweise die genau das eigentlich ist, wen man erreichen will. Und das ist voll schwer, meiner Meinung nach. Also ich mhm. tue mich damit unfassbar, nicht mit, der, mit, nicht mit der Methode, aber einfach mit dem Ausdenken. Macht unheimlich mhm. Spaß, aber man Erwischt sich ja. selber voll schnell im Stereotypen-Denken, man erwischt sich voll schnell, dass man denkt, oh, ich beschreibe eigentlich gerade eine Person, die ich kenne <lacht> und habe einfach nur den Namen geändert und so Sachen. Aber, ähm,
0: ich finde das aber auch super ja. spannend, gerade in so Workshops, wenn man die Menschen oder die Kunden, die da teilnehmen, damit konfrontiert, eine Person entwickeln zu müssen, wie wahnsinnig schwierig das für die mhm. ist. Also wir sind es ja irgendwie auch gewöhnt, denkt die einfach mal irgendwas aus, nimm halt mal irgendeinen Namen und irgendein Alter und die sind dann ganz oft so, ja, aber wie soll ich denn das machen, ich kenn doch die Person nicht ja. oder ich, ich kann das nicht und oder das ist ich, Man bleibt so total so oberflächlich spannend.
1: und versucht ja. so einfach so ja, Eigenschaften irgendwie durch den Raum zu schmeißen. Ja,
0: aber das Beispiel zeigt eben total gut, warum es wichtig ist, das trotzdem zu machen ja. und sich das zu überlegen.
1: Absolut gutes Beispiel, aber schau da an Schleppo, mach mal, mach mal die anderen noch in die Präsi dass wir das ja. ein bisschen abwechseln. Fänd's ich geil. weiß gar nicht,
0: ob wir jemandem Unrecht tun, ob das wirklich von Schleppo erfunden wurde oder ob das hier schon seit 20 Jahren verwendet Probably
1: wird. Da muss man
0: vielleicht auch Props an Mark oder Björn oder beide und geben, wohl. ich weiß es nicht, oder an Felix.
1: Also Props an die Person, die sich das ausgedacht hat. Das Beispiel hat es mir auch ultra gut klar gemacht. Und deswegen ist es mir auch anscheinend im Kopf geblieben, weil ich habe es in der Folge Feierabend drei Jahre später, drei, gefühlt drei Jahre später ja abgefragt. Nee, überhaupt nicht drei Jahre. Wie lange bin ich jetzt hier? Anderthalb. Ja. Anderthalb Jahre später ist mir das... Anderthalb du, Jahre du bist zwar
0: ein Opa, aber mach dich mal nicht älter als, <lacht> ich als du sehe bist. heute auch aus wie ein Opa. <lacht> ja, <lacht> ähm, mega.
1: Von daher ist mir das Beispiel auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Aber auch stark. Ja, meine Fragen waren nicht easy. Muss man schon sagen. Meine Fragen waren überhaupt nicht mhm. leicht. Aber ich fand es gut. War gut?
0: Hat Spaß gemacht, das Format, oder?
1: Sehr gut. Bei was? gucken gucke mal kurz auf die Uhr. Wir sind schon bei 48 Minuten. Voll gut. Ja. Ich wusste auch gar nicht genau, wie das so ob wir uns jetzt hier so voll den Deep Dive gönnen oder ob wir jetzt einfach nur so ein bisschen rumplänkeln und so, was ist Marketing? Und ich fand es jetzt mega geil, weil ich doch noch mal was dazugelernt habe, auch aus Grafik mhm. etc. Was mich jetzt gerade so ein bisschen beschäftigt, ist genau diese Thematik, die ich nämlich am Anfang mal die ich mal angesprochen habe, dass ich so Gefühl hab, das, das Gefühl habe, nicht diese Programme gemeistert zu haben. Mhm. Und mich das voll interessieren würde, was du machst, wenn du zum Beispiel jetzt Aufträge bekommst für Grafiksachen, wo du eine Kreativaufgabe hast, die du lösen musst, wie du da rangehst. Weil was ich auch merke, ist häufig, dass wenn ich nur so Sachen nachbastle, dass ich dann nicht so ein bisschen frustriert werde, aber halt so einen creative Block einfach habe. Und dafür habe mhm. ich auch sogar einen Sound hingelegt. Du darfst einmal auf Surprise drücken schon mal was frustriert. <lacht> frustriert war ich noch nie gewesen. Nee, nicht. Warum nicht? Weil ich nicht so was mache. Hat sie schon hat mal was frustriert? Nee, Hunger. Ja. Waren Sie schon mal frustriert? <lacht>
0: oh, frustriert? Nee. Warum? Weit ist da. <lacht> du findest das sehr lustig, oder? Obwohl der Witz nicht von dir ist.
1: <lacht> ja, also ich bin auch irgendwann mal die letzten Tage über den gestolpert. Frustrierte Berliner ist so geil. <lacht> Sehr schön. Was, also, was macht Nale beim Creative Blog aber?
0: Ich bin irgendwie gar nicht so krass eine Person, die viel in Moods wurscht. Also ich mache das schon, aber ich fange irgendwie meistens erstmal ohne an und gucke irgendwie, was sind Elemente, die ich irgendwie habe, die es schon gibt. Also was bringt das Logo mit, die Schrift, was habe ich irgendwie für Bilder oder Grafikelemente. Und ja, ich weiß nicht, ich finde auch Moodzone immer wahnsinnig schwierig. Also mhm. es kann auch total hilfreich sein. Manchmal kann es irgendwie auch einen vor eine Mauer stellen. Ich weiß es nicht. Was ist genau die Frage, wie ich damit umgehe, wenn ich mal nicht weiterkomme?
1: Ja, bei mir ist zum Beispiel jetzt gerade halt das Ding so, ich habe Sachen, die ich cool finde, Elemente, die ich cool finde, Arten, Stile, die ich cool finde und mache mhm. dann einfach mit diesen Stilen irgendwas. Aber meistens ist es ja nicht so. Meistens ist es ja andersrum. Du kriegst eine Aufgabe ja. und dann musst du quasi mit den Stilen, mit den Mitteln, die das du halt hast, die du finden. kennst, den Stil ja. finden, der dazu passt oder das quasi vielleicht auch einen neuen Stil zu entwickeln, der halt quasi zu dieser Aufgabe oder zu der Art von Aufgabe passt. Und das wäre jetzt zum Beispiel was, womit ich überfordert wäre und fragst so eigentlich die Frage ist, glaube ich, wo fängst du an, wenn mm. du sowas hast?
0: Boah, das ist voll die schwierige voll Frage, schwierig, weil oder? ich habe da jetzt keinen Prozess, wo ich mich hinsetze und Schritt 1 und, mhm. und dann Schritt 2 und dann Schritt 3 mache, sondern manchmal hat man auch einfach schon eine Idee im Kopf. Ich hatte mhm. zum Beispiel auch mit Daniela ein kurzes Brainstorming nach dem Workshop und da sind irgendwie einfach ein paar sprachliche Bilder gefallen, wo man sich denkt, boah, da könnte man voll gut drauf aufbauen. Ich sage jetzt nicht welche, aber mhm. es gibt ja so Bilder, wo man einfach sich voll viel drunter vorstellen kann. Dann macht es irgendwie eine Welt auf und dann oder man da vielleicht kurz und dann hat man auf einmal irgendwie ein Bild, wo man denkt, oh ja krass, da könnte ich jetzt das Element nehmen und daraus was machen und das mit dem Stil kombinieren, der mir von da irgendwie in den Kopf kommt. Also ich glaube, das Gehst ist so sowas ein auch kombinieren. Nur im Kopf Kombinieren.
1: Gehst du sowas nur im Kopf durch? Oder ich habe es letztens mit Sanja mm. gemacht, fand ich total cool, ist auf so einem riesen Papier, auf so einer Druckmappe halt was ganz so ja. Mindmap-mäßig was aufmalen. Hat uns zum Beispiel für so ein Videokonzept geholfen, war cool. Gibt's, hast du irgendwas technikmäßig, was du da machst? Also was ich gerne mache... Ich bin schon lange nicht mehr bei Podcast, ich schreibe mit.
0: Also was ich gerne mache, ist in Procreate, das ist so eine App fürs iPad, wo man halt super gut malen kann, da halt irgendwie das Scribblen. Das mache ich mhm. auch gerne, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie ein Plakat, wo ist welches Element, was ist da grob drauf oder auch Logo. Mache ich voll gerne so quasi Zeichneres und übertrage das dann erst. Und ansonsten passiert schon so viel Gedankenarbeit im Kopf, aber ich muss es eigentlich sehen. Mhm. Also ich sage auch ganz oft, wenn es in einem Termin heißt, ja, und könnt mir das Logo auch so machen, dann sage ich nie, ja, könnt mir, sondern immer, nee, ich muss das sehen und dann kann mhm. ich was dazu sagen. Weil ich finde, sonst legt man sich auf Dinge fest, die man sich in dem Moment gut vorstellt, aber wenn man es wirklich macht, merkt man, es funktioniert nicht aus ja. irgendeinem Grund. Und deswegen sage ich immer, ich muss es machen. Ich muss es anfassen, ich muss ja. es sehen, ich muss es vielleicht ausdrucken, einfach anfassbar machen und greifbar machen.
1: Die Frage hätte ich mir vielleicht auch selbst, bei mir ist es ähnlich bei Text. Ich muss einen Text gelesen haben, um zu gucken, ob der funktioniert, aber das Zeug sollte man nicht tun. <lacht> <lacht> nee, ich, auf, oder, oder, oder.
0: ich lese den nicht noch mal durch, ich wünsche halt passen.
1: Alles rausgeschickt. Ähm, nee, voll. Also ich muss auch einen Text lesen, ob der funktioniert, klar. Aber irgendwie genau bei Grafik ist es für mich ja eben noch häufig so eine unbekannte sagen, nicht ja. nur, ich müß, man müsste es sich vorstellen können, sondern man muss es dann auch umsetzen können, dass man sich mal anguckt. Oder wenigstens so Aber Skizzen ist ja bei einem hat. Text
0: eigentlich auch so, wenn ich auch eine E-Mail schreiben muss, dann schreibe ich einfach mal drauf los, was so meine mhm. Gedanken sind. Ich sammle quasi alles, was da ist. Santo-Prinzip. Ja. Und dann gehe ich nochmal drüber und gucke, okay, machen die Sätze Sinn? Soll ich das vielleicht anders argumentieren? Und das ist ja eigentlich bei der Grafik genauso. Ich mache mal alles auf das weiße Blatt, damit das Blatt nicht mehr weiß ist, weil mhm. damit kann man nicht arbeiten. Du musst dein Blatt bunt machen. <lacht> und dann
1: kann man sich rauspicken, was man cool findet, oder wie machst du das? Genau. Ja.
0: Und was mir auch oft hilft, ist, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ist es weglegen, wenn es die Zeit zulässt, drüber schlafen, was anderes machen und dann nochmal frisch drauf gucken. Ja. Manchmal gehe ich auch raus und denke so, oh mein Gott, ich kann gar nichts, das sieht alles schlimmer aus, die Farben sind furchtbar, ich bekomme es nicht hin und dann komme ich am nächsten Morgen zurück und denke so, oh ja, stimmt, ich kann einfach die Farbe nehmen und dann passt und dann findet man eine Lösung, die am Vorabend nicht da war, weil einfach der Kopf zu voll war.
1: Ja, voll. Okay, cool. ja Das ist doch eigentlich auch volles schöne Learning. Ich glaube, langsam...
0: Ja, ich hatte ja noch ein, eine Sache mitgebracht. Ich würde gerne noch eine ganz kleine neue Kategorie anführen. Ah, ich Wie habe es vorher vergessen. Doch. Darf ich das noch kurz machen? Natürlich. Ich glaube, das hey, geht klar. auch schnell.
1: Vor allem, wir haben da jetzt gerade noch Arbeit reingesteckt.
0: ja Die Kampagne der Woche. <lacht> Was für ein wunderschönes Intro. Das muss man hier auch einfach mal sagen. Und zwar dachte ich, könnten wir auch ein bisschen über Kampagnen sprechen, die nicht von uns sind, die wir aber irgendwo gesehen haben und toll finden. Und ich habe diese Woche die neue Oatly-Kampagne mitgebracht. Kennst du die schon?
1: Überhaupt nicht. Und ich bin äh, Oatly-Fan.
0: Ja, also die machen ja Hafermilch und haben ja auch ähm, schon oft irgendwie Sachen mit coolen Sprüchen oder mhm. so gute Kampagnen einfach gemacht. Ähm, und jetzt gibt es eine neue Kampagne. Da steht, das ist eine zweigeteilte Grafik aus zwei großen Plakaten. Und auf der linken steht, we bought this billboard to tell you about the climate footprint numbers we've included on our products. Mhm. Also, dass sie sagen, sie tun ihre, ihren Klimafußabdruck auf ihren Produkten abdrucken. Und dann ist daneben eine freie Fläche mit einem Fragezeichen. Und dann steht daneben, and we're donating this side to the dairy industry so they can tell you their climate footprint numbers too.
1: Oh, Und dann ist einfach
0: leer und finde ich mega. Finde ich cool. Weil halt, mhm. also der Gedanke dahinter ist natürlich, dass Hafermilch oder Pflanzenmilch naja. extrem klimafreundlich ist und Milchprodukte das eben nicht sind und dann ist ja die Botschaft, wir zeigen was nicht und dadurch zeigen wir, dass diese Milchfirmen und? sich niemals trauen würden, das zu zeigen, weil diese ja. Zahlen so erschreckend sind und das hat halt einen viel stärkeren äh, Impact, glaube ich, als einfach draufzuschreiben und Milch hat diesen Fußabdruck Voll. und das finde ich mega stark.
1: Jetzt müsste die, also jetzt wäre natürlich, ich weiß ja nicht, wer Marketing für Milch macht oder so. Jetzt ich frage, ja. wie kommt man bei sowas überhaupt? Kannst du wie also kann ich man bin pro cool Hafermilch, ich bin ne? pro Hafermilch und trotzdem würde mich jetzt interessieren, gäbe es da überhaupt einen Weg sauber Wäre eine spannende
0: Aufgabe eigentlich für eine das Agentur. Das wäre eine
1: ultra die spannende Aufgabe für eine Agentur. Ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass diese Aufgabe vielleicht gar nicht so gut gelöst wird, sondern dass mhm. die Milchindustrie die vielleicht gar nicht so gut löst diese Aufgabe. Kein Hate gegen die Milchindustrie, aber ich bin auch, ich finde auch gerade in Deutschland das Thema ja, aber das ist auch wieder so eine Riesenbüchse, ist, dass Hafermilch anders besteuert wird als, als Kuhmilch und so, finde ja. ich total doof dass Milchmischgetränke irgendwie 7% Mehrwertsteuer kosten und Hafermilch, wenn ich ein Hafermilch Cappuccino irgendwo trinke, wie der, immer mehr, ja. Wie der Hipster, der ich bin. Natürlich ähm, trinkt er
0: Hafermilch Cappuccino laktosefrei und ohne Koffein bitte. Ja, nee, nee, sowieso. Richtig viel
1: Koffein. <lacht> mit ich. Nein, ähm, nee, von daher finde ich nee. das äh, finde ich cool. Kampagne der Woche mag das ich. Darf ja
0: auch nicht Hafermilch heißen, sondern Haferdrink. Ja, da ist ja richtig viel. Was alles keinen Sinn macht. Ja. Aber ja, finden wir cool. Kampagne der Woche.
1: Kampagne Woche absolut approved. Und da ist mir echt, also habe ich noch nicht gesehen, ist die schon länger da, die Kampagne, oder noch nicht?
0: Ich glaube, es ist relativ neu. Okay. Aber...
1: Also wir wollen jetzt auch, wir machen keine Werbung für Oatly, aber ich finde auch Doch, Oatly kann man, ist, kann man schon machen. Bei weil weil mir ist
0: es immer zu teuer. Mir, ist es,
1: mir war es lange zu teuer und ich bin jetzt ähm, halb, halb Mensch. Ich habe nämlich immer eine Oatly Barista zu Hause, die lässt sich <lacht> mich einfach geiler aufschäumen. Ähm, die lässt sich viel, viel geiler aufschäumen und schmeckt einfach viel besser im Kaffee und ja. ich habe so eine müsli hafermilch Okay, ich trinke keinen
0: Kaffee, ich glaube, sonst wäre es mir auch ich nicht. Ich trinke halt
1: sehr viel Kaffee und beim Kaffee bin ich auch ziemlich schnäugig. dann ähm, und da muss dann eine gute Milch drin sein. und Aber dann habe ich noch so eine, meistens noch so eine müsli hafermilch die dann halt einfach darum steht Und wenn ich mal Müsli, Bock auf Müsli habe, wäre mir die Oatly auch ein bisschen zu teuer, die da reinzukippen. Ich bin ja immer noch Student. So.
0: So. wir so, mit diesem schönen <lacht> Fazit wir, können wir die Woche beenden?
1: Hätten mega Spaß gemacht. Voll geil. Ja,
0: vielen Dank dir fürs Einspringen, nachdem Adi und Felix mich beide im Stich gelassen haben. Das haben wir gar nicht erzählt. Die haben diese Woche beide Urlaub. Ja. Liebe Grüße. Liebe wir Grüße. Wir haben euch lieb.
1: Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird. <lacht> äh <ja>. hier. <lacht> schnief schnief.